0: Was man vielleicht noch mal so vorweg sagen kann, so generell, äh, was wir hier machen, äh, ist ja, wir geben so einen ersten Überblick über die Rechtslage. So, das ist glaube ich etwas, was sich durch alle Folgen durchzieht und was ja auch immer in der Beschreibung der Folge unten drunter steht. Und was wir nicht ersetzen können, ist die individuelle Beratung, das einmal vorausgeschickt. Jetzt wollen wir sprechen über Pflichtteilsrecht und meine erste Frage, die ich dazu stelle, ist, was wäre, wenn es gar kein Pflichtteilsrecht gäbe?
1: Oh, hätte dann hätte ich viel wirklich viel weniger
2: zu tun. Ich glaube, dass die. Oh, jetzt, also, das ist eine Frage, mit der kann man sich sehr unbeliebt machen, Jan, aber ich beantworte <lacht> sie trotzdem ehrlich. Ähm, ich glaube, dass ähm, viele Menschen weniger Probleme hätten, ehrlich gesagt, weil der Pflichtteil eine totale Erwartungshaltung weckt bei den Menschen und auch, glaube ich, dazu führt, dass das immer noch vorherrschend ist, der Gedanke, ich habe einen Anspruch auf den Nachlass meiner Eltern. Und dieser Anspruchsgedanke, der ist halt eigentlich so ein Stück weit überholt, weil das Pflichtheitsrecht stammt aus einer Zeit, als es eigentlich als Vorsorge gedacht war, als wir eben diese staatlichen Mechanismen noch nicht so hatten und man gesagt hat, Liebe Eltern, wenn ihr Kinder in die Welt setzt, dann müsst ihr auch in der Zukunft dafür Sorge tragen, dass die versorgt sind. Und dieser Versorgungsaspekt, der ist ja völlig ja. zweitrangig mittlerweile. Und gleichwohl bleibt es dabei, dass eben ganz viele sagen, also ich habe einen Anspruch und ähm, der Gesetzgeber sieht das halt auch so. Und das Pflichtheitsrecht hat einen wahnsinnigen Rang. Der Pflichtheitsrecht, ja, das wird jetzt schon so detailliert, wollen wir das irgendwie abkürzen?
0: Naja, also das darauf genau wollte ich eigentlich hinaus. Mhm. Es ist, ich habe mit dem Pflichtteil ja etwas, was, woran ich nicht vorbeikomme. Genau. So, ja. Was absolut verpflichtend ist. Deswegen kam mir so ein bisschen dieser Gedanke. Ich habe das mal so ein bisschen gesponnen. Ist gar nicht nur richtig eine juristische Frage wahrscheinlich. Aber was wäre, wenn man diese Verpflichtung nicht hätte? So wahrscheinlich einfach eine ganz andere politische Dimension, fast vielleicht eine philosophische ja. Äh, ja. Dimension, zu sagen, ich kann völlig frei verfügen über das, was mir gehörte nach meinem Tod. Und das kann ich eben nicht. Und das Richtig. ist ja unser Thema, über das wir sprechen.
2: Mhm. Richtig, genau. Und das, das ist das, was ich meine. Ich glaube, das wäre tatsächlich irgendwie ein Stück weit problemloser, wenn jemand verstirbt. Weil das einfach häufig eine weitere Baustelle ist, die einfach aufgemacht wird. Und es ist natürlich hart zu sagen, wenn es den Pflichtteil nicht gäbe, ja, dann zu sagen, es gibt dann ein Problem weniger. Aber letztlich muss man sich vorstellen, gibt es den Pflichtteil nicht, gibt es nichts, was ich geltend machen kann, gibt es also auch nichts, worüber ich mich streiten kann. Allerdings mag das ein bisschen kurzsichtig sein, weil wahrscheinlich würde sich der Streit dann verlagern hin zu, zu der Wirksamkeit der, des Testaments zum Beispiel, mit dem der der Erbanteil entzogen mhm. wird oder ähnliches. Also wahrscheinlich würde das Problem nur verlagert. Ja, du musst ja auch erstmal
1: da gucken, dass das ähm, das problematisch beim Pflichtteil ist. Ja, das sind ja Menschen, die normalerweise ja eigentlich Erbe wären. Nur deswegen haben sie einen Pflichtteilsanspruch, ne? mhm. weil sie ähm, erben in gerader Linie wären, ja, ne? genau. beziehungsweise Ehegatten. Ähm, und wenn die nur den Pflichtteil erhalten, dann sind sie im Grunde rechtlich faktisch gesehen enterbt. Und das birgt halt so einen total großen, Kon gro großen Konfliktpotenzial.
2: Ja, genau. Das Konfliktpotenzial ist ja. halt häufig auch auf emotionaler Ebene. Ne? Also ganz die, diese Streitigkeiten sind weniger, also ganz häufig jedenfalls weniger rechtlich geprägt als emotional geprägt.
0: Ja. Wir jetzt quasi
1: vielleicht sollten wir nochmal mal entschuldigen, bitte, aber ich bin ja, mache ja gar kein streitiges Erbrecht, deswegen ähm, redet Mareike heute ein bisschen mehr, aber vielleicht solltest du nochmal sagen, was der Pflichtteil überhaupt ist.
2: Na ja, ich hätte auch doch darauf vertraut, dass Jan mir die Frage noch stellt, ja, aber Sie, wir können die vorziehen natürlich. Die
0: naheliegenden Fragen kommen nicht oder später. <lacht> <lacht> Nervig können wir so anfangen, dass wir sagen, also wer ist denn überhaupt pflichtheitsberechtigt? Dass wir einmal eine Vorstellung von dem Personenkreis haben. Ja der da überhaupt in Frage kommt. Okay.
2: Also <lacht> pflichtheitsberechtigt sind die Verwandten in gerader Linie. Das heißt letztlich die Abkömmlinge in aller Regel, zunächst mal die Kinder, dann gegebenenfalls auch die Enkel. Zusätzlich pflichtheitsberechtigt sind immer die Ehegatten. Und wenn es keine Kinder gibt, sind die Eltern pflichtheitsberechtigt. Darüber hinaus geht es nicht. Also wenn dann die Eltern zum Beispiel vorverstorben sind und es gibt keine Kinder, dann würden möglicherweise Geschwister einrücken in die gesetzliche Erbfolge. Die haben aber keinen Pflichtteilsanspruch. Das heißt, wenn man die dann enterbt, dann sind die raus.
0: Okay, das heißt, äh, gesetzliche Erbfolge muss man auf jeden Fall schon mal gedanklich trennen von Pflichtteilsanspruch. Das ist nicht ja. eins zu eins das Gleiche. Ja. Okay, das ist der Personenkreis. Und dann die Frage vielleicht von Britta, was ist denn nun dieser Pflichtteilsanspruch? Anspruch oder der Pflichtteil.
2: Ja, also der Pflichtheitsanspruch entsteht in dem Moment, wo ein gesetzlicher Erbe, der nach der gesetzlichen Erbfolge zur Erbfolge berufen wäre, zum Erbe berufen wäre, nicht erbt. Ja, hat er sozusagen einen Kompensationsanspruch, so kann man das sagen. Zwar nicht in Höhe seines gesetzlichen Erbanteils, sondern in Höhe der Hälfte seines gesetzlichen Erbanteils. Und das ist der Anspruch, den man dem Pflichtheitsberechtigten auch nicht nehmen kann, jedenfalls nicht so ohne weiteres.
0: Ja. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Fall haben, da ist, äh, sind äh, zwei Kinder und ein Ehepartner mhm. und ähm, alles soll der Ehepartner kriegen, mhm. so hat man verfügt, dann sind ja die Kinder, das habe ich hoffentlich richtig verstanden schon, äh, werden schon auch pflichtteilsberechtigt mhm. genau. eigentlich, ja. ähm, heißt dann was? In der Konsequenz?
2: Das heißt, in der Konsequenz, wir gehen mal davon aus, dass sie keinen Ehevertrag geschlossen haben und Zugewinngemeinschaft haben, weil das Güterrecht spielt da so ein bisschen mit rein. Das würde bedeuten, dass die Kinder einen Pflichtheitsanspruch haben in Höhe von einem Achtel und der ermittelt sich so, der Ehegatte ab nach der gesetzlichen Erbfolge im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, ein Halb.
1: Und mhm. Die Kinder
2: würden erbend jeweils ein Viertel werden, wenn es mhm. nach der gesetzlichen Erbfolge gehen würde. Die Hälfte dieses Viertels ist dann der Pflichtheitsanspruch. Das heißt, jedes Kind hat einen Pflichtheitsanspruch in Höhe von einem Achtel.
1: Okay. Und wichtig ist ein reiner Geldanspruch. Ja. Also die werden nicht irgendwie dann Mitinhaber, mit Eigentum des Hauses oder so, sondern es ist richtig ähm, ausschließlich gerichtet auf Geld.
0: Okay. Das ist natürlich, das hat ja Konsequenzen. Also, weil wenn das Sachen sind, die dann, das könnten ja Sachen sein, die müsste ich dann vielleicht veräußern, ja. weil ich das sonst nicht zahlen kann. So ist es dann. Doch. Ja, auf mhm. jeden Fall. Okay.
2: Aber das ist ja einer der, der wichtigsten Gründe dafür, gerade diese Konstellation, die du aufgegriffen hast, nämlich äh, Eltern und Kinder. Also, ich möchte jetzt nicht in meiner jetzigen Situation, mein Sohn ist anderthalb. Wenn, wenn, ich, also wenn ich jetzt versterben würde, dann nehmen wir an, mein Mann verstirbt, dass dann der Überlebende von uns gemeinsam mit unserem Sohn Eigentümer der Immobilie wird beispielsweise. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Dann hast du das Familiengericht mit an Bord. Wenn die Immobilie verkauft werden soll, dann gibt es einen Ergänzungsfinger. Das ist großer äh, bürokratischer Irrsinn. Und äh, von daher, gerade in diesen Konstellationen geht es gerade auch um den Schutz solcher Immobilien. Natürlich wird das zum Problem, ja? wenn er jetzt nicht mehr anderthalb ist, sondern nehmen wir an, er ist 27 und wir haben die Erbfolge so gelassen. Und dann sagt er, ja, oh, ich hätte jetzt aber gerne selber eine Eigentumswohnung und jetzt will ich auch wirklich meinen Pflichtteil haben, zahle mhm. mich mal aus. Und ich habe das nicht, nicht liegen, dann muss ich irgendwie das finanzieren, ja.
0: Aber wenn der kleine Bengel äh, jetzt sagt, so hier, äh, <lacht> der hab der ja, ich habe ja nur einen Pflichtteilsanspruch.
2: Meinst du jetzt mit anderthalb oder mit mal Ja, das ist ja mit eineinhalb,
0: das ist es ja noch viel spannender, die Frage. Ja, da
2: sagt äh, er, er maximal Pflichtteil haben. <lacht> Pflichtteil haben.
0: So, das sagt er jetzt. Pflichtteil haben. Ja, genau. Äh, <lacht> Würde der da rankommen, mal so rein juristisch betrachtet? Könnte das für ihn jemand durchsetzen?
2: G gute Frage. Mhm. <lacht> naja, also der, der der, Ja, genau, aber der will, wäre ja gleichzeitig auch der Anspruchsgegner. Ja, das ist das Problem, also das, ne? Das, in, in der Praxis eher nicht. Mm -mm.
0: Ja, aber jetzt hab, für ich Ich müsste man
2: tatsächlich mal drüber nachdenken, das kann ich nicht, nicht ad hoc beantworten. Ob dann doch irgendwie eine Ergänzungspflege auf dem Tableau erscheint, ich meine aber nicht.
1: Also ich glaube, es kommt rein praktisch zu der Konstellation in diesem Fall halt nicht. Ja, wenn alles, wenn alles gut ist, also die Familie mit dem Kind. Aber wenn du jetzt, ähm, nehmen wir mal an, du hast ähm, eine zweite Ehefrau und dann stirbt der Mann. Ja. Und die zweite Frau erbt alles, weil du ein Testament gemacht hast. Und ja. dann kommt dein kind aus, kind aus erster Ehe, das kann auch erst anderthalb sein, das ist dann vertreten durch die Mutter ja. und die ah. macht dann den Pflichtteil gelten. Also in solchen Konstellationen ist kann, das das, böse? kann das schon passieren. Ja.
0: Also bei Minderjährigen sitzt es dann erziehungsberechtigt, die ja. solchen Ansprüche dann ja. geltend machen müssten. Ne? Mhm. Okay. Um, ihr habt schon gesagt, was ich so ganz interessant finde, ist immer ein Anspruch auch in Geld. Also, weil häufig sind ja wahrscheinlich auch so Nachlässe, sind ja auch irgendwelche Gegenstände, Grundstücke, ja. das tolle Auto, irgendwas, was da drin ist. Das müsste man im Zweifelsfall irgendwie verwerten, verkaufen. Ja. Also, für jeden Fall, sie flüssig machen, wenn man nicht anderweitig Geld hat. Gibt es Möglichkeiten, sowas dann irgendwie auch darüber Vereinbarungen zu treffen, das zu Stunden, weil man sagt, ja, Mensch, ich möchte sie das schon eigentlich bezahlen. Ja, Wechselseitig geht alles, ne? Aber, okay.
2: Aber das kriegst du jetzt nicht bei Gericht durch. Also, wenn da der Anspruch eingeklagt wird, dann ist er auch zur Zahlung fällig.
0: Okay. Kurzfristig quasi, dann heißt es, ja, muss, ist halt so. <lacht> ja. Musst du durch. Also es
2: gibt irgendwo im, im Pflichtheitsrecht gibt's eine Stundungsvorschrift, die spielt aber in der Praxis überhaupt keine Rolle.
0: Dieser Anspruch, der sich dann errechnet, wie in unserem Fall, den wir eben hatten, ein Achtel dann vielleicht für einen dieser beiden Brüder, ähm, kann ich da auch drauf verzichten? Was bedeutet das, wenn ich darauf verzichte und kann ich teilweise verzichten?
2: Ja, kannst du? Also meinst du vor dem Erbfall oder nach dem Erbfall?
0: Naja, Pflichtteil ist erst ein Thema, wenn auch der Erbfall da ist, oder?
2: Mm, nö, aber, ja? okay. aber für die Frage können wir das mal so dahinstellen. Also du kannst nach dem Erbfall auf jeden Fall verzichten, dann machst du den Anspruch halt nicht geltend. Das ist unproblematisch.
0: Ah, ihr, ihr denkt an einen Verzicht, den ich vorher schon mhm. ausspreche, genau. bevor das passiert. Weil ich will vorne schon sagen, weil ich will kein Konfliktpotenzial genau. in der Welt haben.
1: Da bist du ja wieder sozusagen bei dieser Vorsorge, ne? Die mhm. Eltern der neuen Patchwork-Ehe, die kommen halt und sagen, wir haben hier. Folgendes Problem, wir wollen eigentlich nicht, dass die Kinder aus erster Ehe da irgendwie mit involviert sind, wir verstehen uns aber total gut mit denen, aber die sollen möglichst nicht ihren Pflichtheitsanspruch gelten machen und dann kannst du mit denen einen Pflichtheitsverzicht beurkunden, das ist ein beurkundungspflichtiges Geschäft und ähm, da müssen dann die Kinder kommen, muss derjenige kommen, dem gegenüber verzichtet wird und oft, äh, du knüpfst das immer in so eine Bedingung, ne? ich verzichte, mhm. aber unter der Bedingung, dass ich am Schluss auch wirklich Erbe werde.
2: Ja genau, das muss man nicht machen, allerdings werden Pflichtheitsverzichte in der Rechtsprechung immer mehr auch zum Gegenstand der Fragestellung, ob das sittenwidrig war oder unangemessen in irgendeiner Form und äh, da geht man auf Nummer sicher, indem man aufnimmt, das ist eigentlich auch für beide Parteien, also für alle Seiten eine faire Lösung, wenn man sagt, also ich verzichte, äh, wenn der erste von euch verstirbt, aber nur, wenn ich dann auf, auf jeden Fall nach dem zweitversterbenden Erbe werde, mhm. so das ist ein spezielles Konstrukt. Damit lässt man aber dem Überlebenden letztendlich die Chance, das Testament auch zu ändern. Ja, Der darf dann noch ändern, aber eben mit der Konsequenz, dass dann rückwirkend der Pflichter halt wieder anfällt. Das ist da die Bedingung, das ist eigentlich ganz gut und wird von den meisten auch ganz gut aufgenommen. Man muss aber auch sagen, dass die Leute, die kommen und sowas machen, vermutlich auch nicht die sind, die sich hinterstreiten.
0: <lacht> ja, aber das ist eine Konstellation, so Berliner Testament, oder? Ja. Ja, ja. okay. Naja, Pflichtteil ist ja ähm, sicherlich häufig auch ein Thema von ungeliebter Verwandtschaft, wo man am liebsten den Wunsch hat, die kriegen nichts. Welche Möglichkeiten gibt es, das vielleicht zu umgehen? Gibt es das? Also, <lacht>
2: <lacht> offiziell natürlich durch den Pflichtteilsverzicht. Den gibt mhm. es aber in der ungeliebten Verwandtschaft nicht, weil das geht ja eben nur wechselseitig. Ja? Mhm. Was man wohl manchmal macht, um es so vorsichtig auszudrücken, ist, ähm, dass man versucht, den Nachlass im Vorfeld schon auf Dritte zu übertragen. Also nehmen wir an, ich habe zwei Kinder. Das eine finde ich richtig blöd und das andere habe ich ganz gern. Und ich möchte, dass das Kind, was ich ganz gerne habe, auch hauptsächlich erbt. Dafür setze ich es als Alleinerben ein. Das kann ich ja tun, aber es bleibt der Pflichtheitsanspruch. Wenn ich den noch reduzieren will, dann muss ich versuchen, möglichst viel zu Lebzeiten schon auf das andere Kind zu übertragen. Dabei muss ich aber echt viel beachten. Also zum einen wenn ich eine Immobilie übertrage zum Beispiel, dann muss ich darauf aufpassen, dass ich mir keine Rechte vorbehalte, damit das auch nach zehn Jahren wirklich aus dem Nachlass raus ist. Wenn ich Geld übertrage, dann kommt es echt darauf an, wie die Situation ist, Das ist einzelfallabhängig Wenn ich ein Einzeltestament habe, ist das unproblematisch. Wenn ich vorher mit meinem Mann irgendwie ein Testament gemacht habe und vielleicht den gar nicht mehr enterben kann, dann kann ich auch dieses Geld eigentlich nicht schenken und auch die Immobilie nicht schenken, weil ich da dann schon gebunden bin und es Schadensersatzansprüche auslöst. In ja. so einem Fall, und das war das, wo ich, gerade kurz zuckte und sagte, das macht man wohl manchmal, ähm, neigen die Leute dazu, Geld abzuheben in regelmäßigen Abständen. Und das wird dann verspielt oder so. Man weiß nicht so genau, wo dieses Geld geblieben ist. Das ist dann ähm, immer wieder überraschend. Immer wieder
0: überraschend, Immer ja. wieder
2: überraschend. Und äh, letztendlich kann aber keiner nachweisen, wo, wo, wo das Geld geblieben ist, ne?
0: Ja, aber es, geht, es gilt dann der Zeitpunkt natürlich, äh, wo auch dann
1: Genau, also Mareike so sagte gerade was mit zehn Jahren. Das genau. bezieht sich darauf, dass wenn du ähm, Schenkungen machst, ich muss mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, weil ich weiß es tatsächlich nicht so genau. Das ist richtig. Bis <lacht> <lacht> jetzt, wenn du Schenkungen äh, tätigst, also wenn du jemanden was schenkst, dass du ähm, alle zehn Jahre fängt, diese Frist neu an zu laufen, dass die Schenkung dem Nachlass nicht mehr zugerechnet wird.
2: Ah, oh, das heißt. Um nee, sie ist nach zehn Jahren beendet. Sie ist nach, nach zehn, zehn Jahren, Jahren fängt die, die Schenkungssteuerfrist Schenkung. immer neu einzulaufen. Aber also nach zehn Jahren ist das wirklich raus. Also wenn ich dir jetzt heute 100.000 Euro schenken würde nur kurz, nicht, dass wir uns dann wieder missverstehen. <lacht> Habe ich nicht, kriegst du nicht. Es ja, also kommt nur, gar nicht
0: drauf an, ob du es hast. Ja, nee, also kriegst du
2: nicht. Und, äh, aber würde ich das tun, ja, mhm. dann, dann wäre es so, dass im nächsten Jahr das noch mit 90.000 Euro fiktiv in den Nachlasswert eingerechnet würde, nach zwei Jahren mit 80 und nach zehn Jahren eben gar nicht mehr. Und bei Immobilien ist das, Pro ist das Problem, dass man häufig sagt, ich schenke dir schon mal meine Immobilie, ich bleibe da aber drin wohnen. Und wenn ich dann mal ausziehe, dann will ich auch die Mieteinnahmen haben. Und wenn du dann, das nennt sich Niesbrauch, Recht, was man dann vereinbart. Wenn du das dann aufnimmst in so eine Schenkungsurkunde, dann läuft die 10-Jahresfrist nicht. Das ist Rechtsprechung, die gibt es schon seit einigen Jahren. Mhm. Und da muss man immer sehr aufpassen. Das ist einer der Gründe, weswegen man dann immer genau fragen muss, weswegen machen sie denn das eigentlich, ne? da muss man da irgendwie anders rangehen. Also deswegen ist es gar nicht so einfach, den Pflichtteil zu entziehen und auch nicht den Pflichtteil zu reduzieren.
0: Ja, also es kommt darauf an, was ist quasi drin in diesem Pott? Ja. So, was wird da noch angerechnet? Was mhm. eigentlich so richtig gar nicht gefühlt da ist, aber es ja. wird angerechnet ja. und erhöht dann auch natürlich den Anteil des, des
2: Pflichtteils. Und da zeigt sich eben, wie hoch der Pflichtteilsanspruch eben nach wie vor hängt. ne Also als wie wichtig der betrachtet wird vom Gesetzgeber. Aber das kann man jetzt... Gut ja. finden oder mhm. halt nicht und ja.
0: Welche ähm, Gründe kann es geben, auf den Pflichtteilsanspruch zu verzichten, außer diesem moralischen,
1: wir haben uns lieb? Vielleicht, weil man schon vorher was bekommen hat, weil man das irgendwie, Schenkungen unter Anrechnung auf den Pflichtteil, dann sagt man okay, ich habe die Immobilie schon bekommen, also verzichte ich jetzt. Solche Konstellationen. Ah, okay. ne? Aber es ist auch oft so, und das fand ich ganz interessant, was du gesagt hast mit der Sittenwidrigkeit ich stocke mal so ein bisschen, wenn ich Pflichtheitsverzicht habe, mit ähm, Verzichtenden, die gerade erst 18 ich sind. Die ja, gerade 18, 18, ne? 18, drei Tage danach. Genau, 18, ja. 19, 20, wo du denkst, okay, da sitzt jetzt ein junger Mann vor dir, der weiß garantiert nicht mehr in 20 Jahren, was das hier heute für eine Bedeutung hat. es Und gab es schon genau hingucken. Ja, es
2: gab mal einen Fall, da ist dann tatsächlich der ähm der Verzicht auch gekippt worden, meine ich. Da hat ein 18-Jähriger, kurz nach seinem äh, 18. Geburtstag, den Ver Pflichtheitsverzicht unterzeichnet. Und zwar gegen, gegen Porsche oder so. <lacht> so, Also der war dann versprochen worden und dafür hat er verzichtet. Und der Verzicht hatte einen immensen Wert. Sechsstellig, ja? also Nee, ich glaube siebenstellig. Hatte mit dem Wert des Porsches nichts zu tun. Der Porsche war ein Witz dagegen. Und da hat dann hinterher tatsächlich ein Gericht gesagt, also der konnte das kurz nachdem er 18 Jahre alt geworden war, nicht einschätzen, dass das in keinem Verhältnis zueinander steht. Und natürlich für so einen 18-Jährigen, der Porsche, der da winkt, ne, steht, der, steht der Vater da mit dem Schlüssel und sagt so, hier, ne, mhm. da bitte unterzeichnen und, und dann geht's los. <lacht> ähm, das ist äh, nicht angemessen und das war, meine ich, sittenwidrig tatsächlich.
0: Hm, interessant.
2: Das ja. halte ich
1: auch für richtig. Also ich glaube, dass oh. das ein bisschen, bisschen <lacht> dauert, bis man da die Reife hat, um das zu verstehen, was man mit 18 gemacht hat.
2: Ja, das stimmt, aber die Frage ist ja wirklich, ist, äh, ja. ja, gut, aber die Frage, ob das
1: Pflichtheitsrecht richtig ist, das ist ja eine ganz andere,
2: das, ist, das haben
0: wir ja schon so ein bisschen aufgeworfen. Die Frage. Ja,
2: also ich kann auch jeden verstehen, und da, da kommen wir auf die emotionale Ebene, ich kann jeden verstehen, der diesen Anspruch geltend macht, weil es meistens aus einer Erkrankung heraus passiert. Es passiert in den seltensten Fällen aus wirtschaftlichen Gründen. Und ähm, deswegen hat das Immer diese emotionale Komponente und ist auch verständlich. Deswegen, also ich möchte nicht nicht dahingehend verstanden werden, dass ich das überhaupt nicht verstehen kann oder dass ich das blöd finde oder dass ich das nicht machen würde. Ne? Ich würde für jeden äh, Pflichtheitsberechtigten genauso kämpfen wie für jeden Erben, weil jeder hat immer seine Seite und äh, das ist auch richtig so. Aber trotzdem müsste man vielleicht mal generell sich die Frage stellen, ob das Pflichtheitsrecht in der Form nicht überholt ist.
0: Mhm das ja, ist ein interessanter Punkt mit dieser mit dieser Kränkung, der dann auch so das Auslösemoment ist, wenn man sagt, das also, habe ich nicht kommen sehen vielleicht auch. ne? Ja, also wir das, müssen uns das, das, das passiert auch tatsächlich relativ Wir müssen uns das quasi so vorstellen. Hm. Wahrscheinlich, dass das Testament ist irgendwie da, wird eröffnet. Ja, oder wie, wie, also vielleicht genau. Einfach das mal das Testament Ablauf, wird so
2: eröffnet und nach der Testamentseröffnung wird dann das Testament zugestellt und ich glaube, wir haben das schon mal gesagt, das Testament wird nicht eröffnet wie im Film.
1: Mhm. Da sitzt
2: kein Rechtsanwalt oder Notar und liest das vor, wir könnten das mal anbieten, vielleicht als Zusatzleistung haben wir noch eine Super Idee. Ähm, <lacht> aber das passiert grundsätzlich nicht, sondern das Amtsgericht eröffnet das, schickt das zu und das ist dann auch schon die Eröffnung. Und dann wird das allen gesetzlichen Erben, ob sie nun benannt sind oder nicht, zugestellt. So, und dann passiert es tatsächlich sehr häufig, dass diejenigen, die enterbt worden sind, dass die fürchterlich überrascht sind. Und ganz oft ist es so, dass dann der Verdacht besteht, dass das andere Geschwisterkind beispielsweise oder auch richtig geschäbehaftet, ja, die Ehefrau in zweiter Ehe, die vielleicht irgendwie die Pflegerin war und deutlich jünger ist, ja, dass da dann eben Einfluss genommen worden ist. Und natürlich kann ich, ne, und, um das auch noch mal aufzugreifen, an der Stelle dann auch verstehen, wenn ich sage, okay, Okay, ich will hier aber meinen Pflichtteilsanspruch, weil eigentlich kann das so nicht sein. Ich kann nur nicht nachweisen, dass der Erblasser das nicht gewollt hat. Und dafür braucht man das vielleicht dann auch noch, ne?
0: Hm. Das heißt, ich bekomme dann vom Amtsgericht das Testament zugestellt, als derjenige, der dann das liest und feststellt, ich bin nicht dabei.
2: Mhm, ja, genau.
0: So. Und dann bin ich in der Situation, dass ich sage, okay, jetzt Pflichtteil. Ja. So Dann komme ich bei euch quasi an und sage, so, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Dann müssen wir gucken, dass wir das. Also hier bei Mareike
1: kommst du dann an, ne? Ja. <lacht> das ist nicht so abwehrend oh, äh, nein, so war es gar nicht gemeint Nein, möchte, alles damit klar. Nichts zu möchte tun mit haben. streitigen Sachen nicht genau. zu tun haben genau. <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, du kommst dann und dann, äh, also im ersten Schritt würde ich mir immer das Testament anschauen dann ähm, muss man letztendlich ausloten wo will der Mandant hin, das ist wie immer was ist das Ziel, was bist, bist du bereit zu geben und gerade im Erbrecht wie hoch äh, ist deine emotionale Belastbarkeit das spielt eine große Rolle und dann schaut man, wie geht man vor. Beim Pflichtheitsrecht in aller Regel macht man erstmal einen Auskunftsanspruch geltend. Das heißt, der Erbe muss sagen, was war zum Zeitpunkt des Todes an Vermögen da, was war da an, an Passiva, was ähm, wurde geschenkt möglicherweise in den letzten zehn Jahren und ganz wichtig äh, an Ehegatten sogar innerhalb der gesamten Ehezeit, weil zwischen Ehegatten läuft die zehn Jahresfrist überhaupt nicht. Und dann schaut man sich an, was gibt es. Da macht man möglicherweise über den Auskunftsanspruch einen Bewertungsanspruch geltend und sagt, also die Immobilie muss sachverständigen, äh, durch sachverständigen Sachverständigengutachten bewertet werden, wenn es werthaltigen Nachlass gibt, Teppiche, Pkw, irgendwas, dann können auch die bewertet werden und am Ende steht eine Summe und dann gibt, errechnet man den Anspruch. Das ist der der Weg, so wie er sein soll, der ist natürlich ganz häufig viel steiniger, ne? Ja. weil dann die, äh, weil dann im Streit steht, wann ist eigentlich wirklich was geschenkt worden? Ist das überhaupt geschenkt worden? Gibt es vielleicht noch ein Darlehen, dessen Existenz aber keiner beweisen kann, obwohl das jeder weiß? All solche Themen kommen dann noch zum Vorschein.
1: Wie lange dauert es eigentlich ungefähr, wenn du sagst, vom ersten Anspruchsschreiben bis zu einer mündlichen Verhandlung?
2: Bis zu einer mündlichen Verhandlung? Mhm. Also es dauert im Erbrecht relativ lange, bis man überhaupt klagt. Weil den Schritt scheuen dann viele noch, weil sie sagen, das ist ja meine Mutter, ich will jetzt eigentlich auch nie meine Mutter verklagen. Ne? Also das ist schon nochmal eine Hürde. Aber im Schnitt bis zur mündlichen Verhandlung, hm? anderthalb Jahre, würde ich so hm. sagen, wenn man rechnet, man wartet ungefähr ein Jahr mit der Klageerhebung weil man ja im ersten Schritt sagen würde, ich mache die Auskunft geltend. Auskunft dauert eine Weile, insbesondere wenn es ein umfangreicher Nachlass mhm. ist. Das musst du ja erstmal alles zusammenkriegen. Dann sagt man vielleicht, das überzeugt mich noch nicht. Ich glaube, der Erblasser hatte weitere Konten, dann gehe ich vielleicht noch ins notarielle Nachlassverzeichnis. Das weiß du ja haben Notare richtig gerne, da haben die mhm, voll das Bock drauf. Und äh, müssen, dann müssen die Notare nämlich tatsächlich auch noch ermitteln. ja Wenn ich sage, der hatte aus meiner Sicht noch Konten bei einer anderen Bank, muss der Notar die Bank anschreiben. Dann muss vielleicht noch mal andere Grundbuchämter abklappern. All das, was ich dem Erben nicht unmittelbar abverlangen kann, weil ich ihn schlicht nicht zwingen kann. Das macht dann aber der Notar. Das dauert dann auch noch mal. So, und wenn ich dann immer noch zu dem Schluss komme, ich habe die Auskunft nicht vernünftig, würde ich Auskunftsklage heben. Wenn ich sage, ich habe die Auskunft vernünftig, aber die Wertermittlung ähm, Erfolg nicht, dann würde ich darauf klagen. Also es gibt, es kommt echt drauf an, wie der Fall so ist, aber ja, so anderthalb Jahre hm, bis zur mündlichen Wahnsinn, Verhandlung würde ich so schon schätzen. Reich. Ja, mhm. Die ziehen sich die Sachen. Deswegen ja. ist auch die Belastbarkeit eben das, das Thema, ne?
0: Mhm. Ja, und das ist in der Familie, ne? Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt so den Verdacht habe, bei bei, da gab es noch ein anderes Konto, mhm. ne? also so, ja, 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 genau, aber da war ja noch das andere Konto. Ja. So, dann, dann würde das ein Notar, habe ich das richtig verstanden, würde das in Anführungsstrichen ermitteln können? Ja. Genau. das du rausfinden hast, können.
1: du kannst, du darfst als Notar, das gehört zum Amtswesen, ähm, dass du notarielle Nachlassverzeichnisse erstellst. Und das ist wirklich so einer der wenigen Fälle, wo ich ermitteln muss und gucken muss, ähm, was ist da? Also von beispielsweise Ringen, also Schmuck, ne? welcher Silberring äh, ist wo, welche keine Ahnung, silberne Ware, ja, also von der, das, im Grunde von der Tupperschüssel bis zum Genau, bis da zum muss Geldbetrag. der gegenständliche
2: Nachlass aufgelistet mhm. werden, darauf wird aber in der Praxis häufig verzichtet, weil das ist wirklich, also
1: Ich hatte das mal, da war ich in irgendeiner Wohnung und da ja, musste ich dir alles das, angucken. Ja, ja. ja, genau, ich habe
2: das auch schon ein paar Mal gemacht, dass, <lacht> ich, dann, dass ich dann bei dem, bei dem Erbe, ich habe den Pflichtheitsberechtigten vertreten und war dann mit dem Notar, und dem äh, gegnerischen Rechtsanwalt bei dem Erben vor Ort, der Pflichtheitsberechtigte, kommt dann meistens nicht mit. Das ist dann auch ein bisschen too much. Aber das ist schon auch eine doofe Situation. Ja, ne? Dann steht man da und dann schaut man sich das an und dann muss man auch überlegen, soll jetzt wirklich alles da rein? Also du kannst dir ja vorstellen, überleg dir mal, was dir jetzt alles gehört. Ja, Dir gehört ja auch deine Zahnliste. Ja. So soll das aufgenommen werden. Meistens sagt man dann, nein, wir nehmen irgendwie das Silbergeschirr, wir nehmen hier die die Schränke, die Biedermeier-Schränke oder was auch immer man dann hat. Und das wird dann aufgelistet, fotografiert und dann wird eben auch da entschieden wird, ähm, muss ein Wert eingeholt werden. Aber darüber hinaus ist es eben so, dass darüber kamen wir ja dahin, der Notar muss auch weitere Ermittlungen anstellen. Der darf sich nicht auf die Auskunft des Erben verlassen. Der sagt, es gibt nur das Konto hier bei der, bei der Hypovereinsbank und dann gibt es noch eins bei der Sparkasse. Sondern wenn der Pflichtheitsberechtigte sagt, ich weiß aber, früher war mein, mein Vater, meine Mutter immer, und zwar wirklich immer bei der Volks- und Reifeisenbank, <lacht> dann äh, muss der Notar das anschreiben. Oder es gab mhm. noch mal eine Immobilie auf Helgoland, dann muss der auch danach fassen.
0: Ja, das ist ja gut. Also es ist gut ja, dass es das geht. machen wir
2: eigentlich nicht so gerne, tatsächlich. Nee, es steht, also, das ist eine der Sachen, wo tatsächlich die Gebühren im Verhältnis zum Aufwand meistens nicht aufgehen. Hm. Aber dafür ist das ja in anderen Bereichen ganz anders, mhm. ne? <lacht> <lacht> Aber
1: irgendwas wollte ich noch sagen zu dem Prozess, nämlich, dass du natürlich als Rechtsanwalt, der solche Sachen macht, in ganz Deutschland tätig sein kannst, ne? Also beim Notar es ist es ja so, ich bin ja an den Amtssitz gebunden, aber Mareike kann auch Pflichtheitsansprüche in München geltend machen oder so. Ja. Klar, wenn man mich mhm. da versteht. Vielleicht
0: jetzt mal was anderes. Ja. <lacht> Wie ist das, wenn man, ähm, wenn der äh, Erbe so ein so Vermögen, was er dann irgendwie da bekommen hat, in kürzester Zeit irgendwie verprasst? Bevor der Pflichtheitsanspruch der ist. Ah, ja, genau, bevor dieser Pflichtteilanspruch halt hm. äh, bezahlt ist, ich meine, wenn wir jetzt hier von ein Jahr, eineinhalb Jahren und so weiter sprechen, dann hat man ja ein bisschen Zeit dafür,
2: ne?
1: Ja, das stimmt, das kann man schon darauf vor, oder?
2: Ja, ist ein, also, ist ein also theoretisch ist das gar kein Problem, Es ist nur ein praktisches Problem, ja. weil in der Theorie ist es ja so, Auf die Frage, was der Erbe nach dem Tod ausgibt, ist völlig irrelevant für die Frage, wie hoch der Anspruch ist. Schwierig wird es nur dann, wenn der Erbe den Anspruch dann nicht mehr erfüllen kann dann muss er das natürlich irgendwie aus eigenen Mitteln machen und äh, dann wird vollstreckt in das, was er so hat. Wenn das dann auch nicht reicht, dann äh, hat der Pflichtheitsberechtigte, ehrlich gesagt, ein bisschen Pech gehabt. Wenn man wenn man äh, das erwartet, dann muss man über einstweilige Rechtsmittel nachdenken, hatte ich aber ehrlich gesagt noch nie.
0: Okay, ja. Peter ein bisschen verrückt gedacht von mir. Na, wie immer, ne? <lacht> ähm, was mir noch wichtig erscheint ist, was wird alles angerechnet so auf so einen Pflichtteilsanspruch, dass man sagt so, ja, okay, okay, aber hast ja noch neulich was geschenkt gekriegt und so. Mhm. Ist das so? Wird da das
1: passiert total oft. Ähm, also ob das zulässig ist, in welcher Form, das kann Marek ja sicherlich gleich sagen. Aber ich habe das beim Testament ganz oft, dass die Leute dann ähm, aufgenommen haben möchten, dass noch, weiß ich nicht, die Schenkung von 1993 noch mit aufgenommen werden muss und so. Schwierig.
2: Mhm. Ganz schwierig. Also, <lacht> Schenkungen müssen grundsätzlich nur angerechnet werden, wenn man im Moment der Schenkung gesagt hat, das musst du dir aber auf deinen Erb- und Pflichtteil anrechnen lassen. Wenn das nicht passiert, ist die Schenkung einfach, die Schenkung spielt keine Rolle. Es sei denn, derjenige, der den Pflichtheitsanspruch geltend macht und etwas geschenkt bekommen hat, macht selbst Ansprüche geltend auf etwas, was ein anderer geschenkt bekommen hat. Nachvollziehbar, was ich meine? Mhm. Also du hast, wir, wir gehen mal davon aus, wir sind wir drei hier, wir sind verwandt, wir haben alle untereinander Pflicht. Alle. Du hast 100.000 Euro bekommen, Britta hat 200.000 Euro bekommen.
0: Mhm.
1: Das halte ich für gerechtfertigt.
2: Das denke ich auch. <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Also, und dann sagst du, also und bei beiden habe ich nicht gesagt, hier das musst du dir aber anrechnen lassen. Und dann sagst du hinterher, ja Britta, aber ich möchte bitte, du hast ja 200.000 Euro bekommen, also davon möchte ich schon noch meinen Teil abhaben. Ja, in diesem Verhältnis müsstest du dir dann erst deine 100.000 Euro, die du selber bekommen hast, anrechnen lassen. Ah. Ja, wenn wir jetzt aber annehmen, es gibt irgendwie jetzt noch einen, einen weiteren Pflichtteilsberechtigten und gegen dem, dem gegenüber machst du einfach nur dein Pflichtteil geltend, ohne dass der was geschenkt bekommen hat, dann spielen die 100.000 Euro in dem Verhältnis keine Rolle.
0: Ah, ah das ist schon trickreich, ne? Mhm.
2: ja. Ich hoffe, das war einigermaßen noch.
0: Mit dem Beispiel war es für mich auf jeden Fall deutlich klarer.
2: Ja, auch wo du stehst, ne? Ja, <lacht>
0: das ist ein anderes Thema. <lacht> so. ähm, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, vielleicht in sehr speziellen Konstellationen, dass man so einen Pflichtteil halt komplett entzieht? Dass man sagt so, nee, ey, das, das ist nicht nur unbeliebte Verwandtschaft, sondern verhasste Verwandtschaft. <lacht> ja,
2: auf deine Emotionen kommt es aber relativ wenig an. Es kommt auf Tätigkeiten oder, oder das Handeln des Pflichtteilsberechtigten an. Also ähm, es, gibt für, es gibt so, ein, so einen Katalog äh, im Gesetz, der, der dazu was sagt. Die Marschroute ist so ein bisschen nach dem Leben trachten. Also wenn du jetzt versucht hast, denjenigen, der dir einen Pflichtteil vererben soll oder von dem den du ein, demjenigen, den du einen Pflichtteil bekommen solltest, versucht hast, den umzubringen, dann hast du das wohl nicht mehr. Dann hast du das wohl verwirkt und dir könnte dieser Pflichtteil entzogen werden. Es ist noch in ein paar weiteren Situationen möglich, zum Beispiel, wenn du dich straffällig gemacht hast, und ich meine, dass die Strafe über ein Jahr betragen muss, Gefängnisstrafe, um es mal so platt zu formulieren. Mhm. Und dabei muss es aber auch ein Straftatbestand sein, der den Erblasser in besonderer Weise tangiert. So.
0: Okay, also sehr hohe Hürden.
2: Ja, hohe Hürden und echt auch nicht, also, dass ihr, ihr merkt, dass ich schwimme auch, ehrlich äh, gesagt. Schon mal? Ja, hatte ich schon mal, dass ich das mal gelesen habe zum Beispiel, dass es mal in Urkunden steht. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn man den Pflichtteil entziehen will, muss man das aktiv tun, ja, auch in, in Form eines Testamentes letztlich. Also das kommt schon mal vor, dass das passiert oder dass Leute hier sitzen und das auch wollen. Ich habe das auch schon ein, zwei Mal formuliert, aber dann immer mit der Maßgabe, wir nehmen das mal auf, aber ob das nachher Bestand hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Man könnte zu Lebzeiten schon darauf klagen, tatsächlich, dass festgestellt wird, dass diese Voraussetzungen vorliegen. Das macht aber niemand. Also,
0: also der, derjenige, der vererben möchte, würde ja. so eine Feststellung schon. Ja, der
2: Pflichtheitsberechtigte <lacht> nicht.
0: <lacht> naja, dass er viel. Also andersrum, dass er schon sagt, nein, das, oh ja, das, wird, das wird nicht, ich das wird nicht stichhaltig Geschickt sein. Das nicht aus der
2: Anspruchshaltung <lacht> gedacht. <lacht> ja, doch, hast recht, ja. Kann natürlich auch sein, ja. Kann auch sein. Ja, also es, es ist wahrscheinlich. Nicht von der Hand zu weisen.
0: Wenn man doch mal so richtig dem das mitteilen will, du ja, willst das mal ja, wirklich funktionieren. Also du kannst ja
2: aufnehmen, was du möchtest, <lacht> genau. aber das hat keinen Bestand. Ja.
0: Theoretisch vorstellbar. Wenn man so
2: viel Energie in innerfamiliäre Streitigkeiten aufwenden will zu Lebzeiten, dann kann man das tun.
0: Ich befürchte, das wird. Meinst Und du? Mal zu viel, zu viel Energie wird aufgewendet für familiäre Streitigkeiten. Deswegen müssen wir Natürlich in einer ganz anderen Stimmung enden, mhm. weil ich schon so. Ist jetzt wieder ein Witz? <lacht> ja, genau. Weil es letztes Mal so wahnsinnig gut funktioniert hat mit meinen flachen Witzen. Ich habe diesmal zwei, habe ich vorbereitet. Ihr müsst euch entscheiden. Also, einer ist einfach total flach. So.
2: Aber verstehe ich ihn mal. <lacht>
0: so. Und der andere, der erfordert so ein bisschen. Also, da muss man ein bisschen. Der ist anspruchsvoller. Dann dann muss mal man so. Also, welchen wollt ihr haben? Den, 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 anspruchsvolleren. Ganz, den ganz flachen oder den anspruchsvolleren?
2: Vielleicht verstehe ich ja anspruchsvolle besser als flache. Also, versuchen wir es. Okay.
0: Also flach ist auch, aber es hat so eine anspruchsvolle Komponente drin. Ihr werdet es sehen. Oder auch nicht.
1: Es ist witzig, wenn Leute <lacht> vorher schon über ihre Witze reden. Ich meine, das, das kann doch jetzt gar nichts werden. Ja, es,
0: das ist mein Risiko. Aber von letztem Mal war ich es ganz gut eigentlich. Äh, so, also. Horcht. <lacht> Porto Prinz, Erbe von Briefmarken Imperium, zieht nach Haiti.
1: Boah, Jan, ey. <lacht> okay. Ist ja gut. Ich finde ganz gut. ich glaube, Mareike hat ihn nicht verstanden. <lacht> du musst dazu so wissen. Mareike weiß super, super, super viel, aber in Geografie hat sie eine ja. kleine Schwäche. Ja, aber ich habe das schon, also ich habe äh,
2: Port-au-Prince, das das habe ich schon bestimmt. erkannt. Ah, ja. Sehr okay, gut, also, okay. hast du hast gerade so komisch gekommen. Ja, ich, aber ich, ich war mir nicht sicher, ob da noch irgendwas drinsteckt, was ich vielleicht nicht erkannt habe. Aber ich habe Nee, schon, er war so schlecht. Ähm, das, das, okay. Okay. Ja. Aber das ist ja im Prinzip dieselbe Kategorie Witz, ne?
1: Also, ja,
0: aber es ist schon, ne, man muss so also ein war bisschen das jetzt der
1: Anspruchsvolle, oder das der War der
0: also muss, also das anspruchsvoll? Das wäre der weil es halt noch diese, diese geografische Fähigkeit voraussetzte. Ja. Und ja. Aber Juristen, ich glaube doch, Juristen doch. Die haben hab ja eher schon. so eine Inselbegabung, deswegen kann man ja nicht grundsätzlich auch geografische Kenntnisse voraussetzen.
2: Ich finde es schön, wie nachsichtig du, äh, du mit mir bist. Das finde ich
1: gut. Außerdem also, hast du uns gerade so viel zum Pflichtheitsrecht erzählt. Ja.
2: <lacht> Nein, sie ist nicht dumm, liebe Hörer.
1: <lacht> Was ist denn der andere Witz?
0: Der andere Witz. <lacht> der andere Witz ist: tritt sein Erbe an, Hinterbliebener bekommt Mofa. Was?
2: Was? Tritt sein Erbe an, Hinterbliebener. Also, der, das Mofa ist der Nachlass, oder was?
0: Ja. Tritt sein Erbe an?
1: Die Pedale. Ach so, ja, okay. Oh Mann, ey. Boah, Jan, vielleicht sollten wir unsere so Hörer mal auffordern, uns Witze zu
0: schicken. <lacht> ja, ist das Zum besser. Abschluss
2: der Folge. <lacht> also, es ist ganz witzig, weil ich gestern, hat Jan mir einen Witz erzählt, also mein, mein Mann Jan. Und äh, ich habe noch zu ihm gesagt, wenn ich die Gelegenheit habe, bringe ich ihn unter. Und er hat gesagt, es könnte gestellt werden, aber es ist jetzt wirklich nicht gestellt. Naja, ich mache es jetzt trotzdem und es ist eine Frage an dich, Jan. Und ich sage <lacht> vorweg, es ist nicht persönlich gemeint. Okay. Was ist denn, ich, ich hoffe, ich kriege ihn überhaupt zusammen, was ist, wenn der Adler tot ist?
0: Was ist, wenn der Adler tot ist?
2: Scheiße, es ist nicht der Adler, es ist der Geier. Aber es macht keinen Unterschied. Was ist, wenn der Geier tot ist? Ja. Was? Was
1: ist denn nett?
2: Dann bist du der letzte hässliche Vogel hier. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss und bleiben Sie neugierig.